0: rapaze. A gente chegou agora no terceiro episódio do podcast, tô muito contente. Obrigado, rapaziada, que ouviu o primeiro e segundo episódio. Dependendo do aplicativo que você estiver ouvindo, de como você estiver ouvindo aí, caso você não tenha ouvido o primeiro e segundo, dá uma atenção lá, dá uma moral aí pro seu brother. É o seguinte, gente, eu vim trazer um assunto que eu ia dizer que é bem polêmico, mas eu tô tentando normatizar isso pras pessoas que não normatizaram ainda, né? Então ele é apenas um assunto sensível, principalmente dependendo de quem é que estiver ouvindo, né? Eu vou falar sobre veganismo. É estimado que mais ou menos 29,2% da população do Brasil, né, é adepta ao vegetarianismo. E a gente costuma a ter muito tabu pra quem é vegetariano, então quando a gente tem contato com o veganismo, que muita gente entende que é mais extremo ainda, a gente fica horrorizado, né? Quando a gente conhece as pessoas que são veganas, a gente sabe que não é muito bem por aí. Não faz sentido a gente ficar horrorizado. Mas, cara, quando que é diferente, né? Tudo que a gente não conhece, tudo que é estranho, a gente acaba tendo medo, a gente acaba julgando muito, só que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas veganas muito, muito bacanas, que entendiam o meu contexto, entendiam o meu recorte. Inclusive, eu tenho um, um brother aqui do Rio de Janeiro, né, que ele é periférico também, ele é negro e ele é bem conhecido, Marcos. Cara, ele me mostrou que ser vegano pode ser sustentável, pode ser acessível pra quem mora na periferia, tá ligado pra quem não tem acesso. Isso já tem muitos anos, já. Foi num contexto onde eu fui tatuar ele. Ele foi até minha residência, na época eu tinha montado meu home studio, e ele fez um almoço, cara, muito interessante, com arroz, o que tinha na geladeira. Abobrinha, cenoura, eu lembro que ele também usou berinjela e alguns temperos, né? E a gente sempre conversou sobre política nas redes sociais, ou, lógico, né? Nada muito aprofundado, mas ele é uma pessoa anarquista, ou pelo menos até aquele momento ele era uma pessoa anarquista. E o interessante é que esse brother, ele tem uma mentalidade, né? Que é mais flexível. Ele é praticamente um nômade, então ele consegue se virar com o que ele tem, ele tem uma mente muito criativa, ele trabalha com audiovisual também é uma pessoa que tem acesso a possibilidades, apesar de ele não ter dinheiro então uma das coisas que eu quero pontuar aqui é noção, a gente precisa ter noção sobre quem somos sobre onde estamos inseridos e sobre os nossos privilégios uma das coisas que eu queria falar sobre negritude e veganismo e qualquer outro tipo de filosofia é o seguinte, nós como pessoas negras, nós não nascemos com os privilégios comuns Como acesso à educação Acesso à saúde A herança A sobrenome Por exemplo Árvore genealógica Que isso é uma coisa também Que eu vou gravar um episódio Sobre isso Então Eu não posso olhar Para o Marcos Para o recorte dele E entendendo Que o veganismo funciona Na vida dele E acreditar Que é por conta Dos privilégios Que o Marcos tem Isso entendendo Que a gente tem que usar como régua Acontece que eu já fui em eventos veganos E majoritariamente são pessoas brancas De classe média ou classe média alta Lógico que isso não é uma fonte de pesquisa Isso não pode servir como referência Para todos os veganos do Brasil E talvez do mundo, mas no contexto Onde eu estou inserido, que é onde eu quero Chegar agora no assunto, né? Isso é o que representa o veganismo, pessoas brancas De classe média. É muito cruel O movimento vegano, ou as pessoas que são Inseridas no movimento vegano, cobrarem E instigarem em pessoas periféricas, pessoas negras, a viverem o veganismo quando, na verdade, são pouquíssimas pessoas que conseguiriam sobreviver com dignidade, se adequando a, uma, a qualquer dieta, que seja além da, da que elas já vivem, né? Então, por exemplo, uma pessoa muito querida, que eu também tenho contato, que também é vegana, ela não conseguiu ir na feira e postou isso nos stories, né? Porque tava chovendo. E aí ela até fez uma brincadeira com aquela influencer sapa vegana, né? Dizendo que hoje, é um meme isso, né? Que hoje ela vai decepcionar essa vegana. É lógico que é uma brincadeira, eu não vou julgar o contexto ou a intenção dessa minha amiga. Isso faz a gente pensar sobre o seguinte, se ela, que é uma pessoa branca, e tem acesso à feira na frente da casa dela, bastou uma chuva para que ela não conseguisse ir na feira, por que que os veganos continuam com o argumento de que ser vegano, para quem é pobre, não só é acessível, como até é melhor, porque é mais barato? Quando, na verdade, quem é da classe trabalhadora, pessoas que vivem em periferia, elas não têm acesso à feira. Isso Existem lugares onde só tem feira de 15, 15 dias. Existem lugares que não tem feira. Que a pessoa tem que andar quilômetros para chegar e alcançar uma feira. Então, isso pediria uma logística para que a pessoa pudesse ter legumes ou qualquer outro tipo de ingrediente que, muitas das vezes, é perecível. A gente entende que a indústria ela faz com que o alimento sobreviva mais tempo na dispensa a partir de uma porrada de artifício químico. Então, por conta de logística, não faz sentido uma pessoa periférica, uma pessoa da classe trabalhadora sustentar essa dieta vegana, entende? Porque isso pede muita coisa. E um dos recursos principais para você ser vegano é você ser criativo, porque o veganismo é um movimento político que vai contra o sistema, e não é contra apenas o sistema da carne. Faz parte do pensamento vegano lutar contra essa opressão, não só da carne, mas é o sistema de opressão que se alimenta da exploração animal, em geral. Então, se você for parar para pensar, é muito cruel chegar para uma pessoa que trabalha das sete da manhã, sai de casa às vezes 5 e meia da manhã e chega em casa às vezes Meia-noite, uma hora da manhã, para que ela tenha equilíbrio, para que ela possa ter uma voz ativa no movimento político. A gente deveria estar lutando para libertar essas pessoas que não têm força para poder soltar as algemas. E olha só, eu não tô fazendo uma crítica contra o veganismo. Eu acho que é muito interessante, é, eu acho que é importante, eu acho que é pertinente a, a, o movimento, a, enfim, o raciocínio, a filosofia em si. A questão que eu venho levantando é que existe uma cobrança para quem tem menos privilégios. Sempre. A nossa tendência é fazer isso. Assim como, por exemplo, quando a gente vê em rede social pessoas brancas cometendo algum tipo de gafe, algum tipo de erro, isso se torna meme por uma semana. Quando são pessoas negras que cometem algum tipo de erro, cara, é o assunto do mês. Entendendo que em rede social um mês significa um ano, de repente uma vida toda, é o suficiente pra arruinar com a vida de uma pessoa negra. E a nossa tendência, até como pessoas negras mesmo, é sempre criticar quem tá embaixo. Porque o sistema cria a gente pra gente pensar assim. A gente tem que bater no mais fraco pra gente sair como vitorioso. Então eu acho que tá na hora da gente inverter esse pensamento e começar a focar em quem tá em cima. Quem tá em cima é o sistema, é quem tem poder, quem tem privilégio, quem tem recurso. Então, pensando nisso, vale dizer que isso não é um podcast, um episódio, criticando quem é vegano ou criticando o veganismo. É apenas um raciocínio seguindo na seguinte direção. Enquanto a gente ficar focando no personagem errado, a gente nunca vai resolver o nosso próprio problema. Obrigado aí pela galera que ouviu. Eu espero que vocês entendam o que eu tô dizendo, né? Porque, como eu disse no começo do episódio, isso é um assunto muito delicado e as pessoas tendem a distorcer um pouco e querer levar a conversa para um outro lado, obrigado meus amigos veganos e minhas amigas veganas eu aprendi muito e aprendo muito com vocês mas rapaziada, vamos prestar atenção em quem a gente tá criticando, vamos prestar atenção em quem a gente tá cobrando postura, que isso também tem sido uma coisa muito dolorosa para pessoas que não são veganas que são vítimas, não são pessoas que estão oprimindo, quem tá oprimindo é a indústria, todo mundo sabe disso, vocês também sabem disso né, de qualquer forma, muito obrigado comentem aí, dependente de onde vocês estejam ouvindo, se você se puderem compartilhar e tecer uma crítica, vai ajudar bastante, tá bom? Até o próximo episódio, valeu. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.